0: Dieper gravend waar het moet. Inspirerend, informerend, ondersteunend. Van artificial intelligence, blockchain en circulaire economie tot digitale zorg.
1: Wij, Wij knopen het in jouw oren.
0: Dag Patrick. Welkom in onze boekenpodcast. Nog steeds elk vanuit ons eigen kot. We spreken een boek dat voor jou als programma-adviseur cybersecurity erg belangrijk is. De cyberarena van Vincent Nases. Maar vertel eens eerst iets over jezelf. Wie ben jij en wat houdt jouw opdracht als programma-adviseur in?
1: Dankjewel Werner. In het verleden heb ik zo'n 30 jaar ervaring opgedaan in systeemintegratie en softwareontwikkeling. Dan vooral in spoorwegindustrie. Mijn volledige carrière kom ik dus al in aanraking met elektronica, communicatiesystemen, software en data opslag. Als programmaadviseur cybersecurity is het de bedoeling om het Vlaamse beleidsprogramma rond cybersecurity op te volgen en het netwerk van spelers die actief zijn in cyberbeveiliging zo goed mogelijk te laten samenwerken. Via rechtstreekse contacten met bedrijven en info van collega-bedrijfadviseurs capteren we de noden van de bedrijven en proberen we die in te vullen door hen te informeren wat mogelijk is aan opleidingen, samenwerking met onderzoeksinstellingen of andere bedrijven en ook door instrumenten aan te reiken om hun doelstellingen te bereiken.
0: Oké, okay, over die instrumenten zullen we het op het einde van de podcast nog even uitgebreider hebben. Maar nu even op het boek focussen. Wie is Vincent Nassans en waarom schreef hij dit boek, De Cyber Arena? Een blik op digitale confrontaties en de bestrijding ervan.
1: Vincent Nasus doseert software systemen en cyberbeveiliging aan de KU Leuven. Als expert in deze domeinen werkt hij vanuit de onderzoeksgroep Distrinet nauw samen met technologiebedrijven en maatschappelijke actoren. IMEC Distrinet is opgericht in de jaren 80 van de vorige eeuw en de Distrinetters van het eerste uur waren de internetpioniers in België. Intussen brengt de groep meer dan 100 onderzoekers samen en behoort ze tot de internationale top in het onderzoek naar cyberbeveiliging. Met de oprichting van maar liefst vier spin-offs sinds 2016 koppelt DistriNet academische know-how aan maatschappelijke relevantie. Met dit boek wil hij het groeiende belang van cybersecurity duidelijk maken. In een wereld waarin digitaal een steeds belangrijker plaats inneemt in ons leven, denk maar aan e-commerce, e-health, is veiligheid een belangrijk topic en heel veel mensen onderschatten de risico's hebben volgens de schrijver een bijna blind vertrouwen in de systemen die alles draaien.
0: Echt vrolijk word je niet van de lectuur van dit boek. Aan de hand van heel concrete voorbeelden wijst de schrijver op allerlei mogelijk falen en de gevaren die dat met zich brengt. Het heeft, zo leren we in het eerste hoofdstuk, de context te maken met de toenemende complexiteit en diversiteit van de systemen waarmee
1: we werken. Klopt, als je even bij stilstaat, hebben we vandaag met hele complexe materie te maken. Je moet maar naar vier basiscomponenten kijken: je hebt de hardware, de software, de communicatie tussen de verschillende devices en de data die gegenereerd, geanalyseerd en bewaard worden. En elk van die vier componenten zijn kwetsbaar. Mensen met minder goede bedoelingen gaan op zoek naar de zwakste schakel, proberen zich dan toegang te verschaffen om kwaad aan te richten erg complex en dus ook volgens mij dringend nodig om er voldoende aandacht aan te besteden. Ons vertrouwen dat contrasteert volledig met de toegenomen complexiteit van de systemen. Kan je misschien een concreet voorbeeld uit het boek geven, Patrick? Zeker. Neem bijvoorbeeld de code die gebruikt wordt om onze apps te laten doen wat ze doen. Die bestaat gemiddeld uit zo'n 40.000 lijnen code. Programmeurs zijn ook maar mensen en maken geregeld fouten bij het uitschrijven van de code. En een studie leerde dat er per duizend lijnen code zo'n 15 fouten gemaakt worden. Omgerekend wil dat zeggen dat jouw app potentieel 600 fouten kan bevatten. En dan hebben we het nog niet eens over de besturingssystemen als die van Apple of Microsoft. Die zijn goed voor miljoenen lijnen code en allicht dat daar regelmatig een fout in sluipt. En het zijn die fouten die misbruikt kunnen worden, natuurlijk. Aan de goede zijde zijn er natuurlijk ook bedrijven als een secure code warrior die oplossingen bouwen om code veiliger te maken.
0: Over wie we het zeker ook even moeten hebben, want dat vond ik een heel sprekend voorbeeld, is Simon Wekkert. Een Duitser die op uiterst eenvoudige manier Google Maps een neus zette.
1: Dat is inderdaad een grappig verhaal. Die man loopt rond met een rood karretje door zijn buurt. In dat karretje bevinden er zich een honderdtal smartphones die allemaal Google Maps aan het draaien zijn en het gevolg laat zich raden, Google Maps beschouwt dit onmiddellijk als een grootschalige file en zal dus autobestuurders in de buurt die voor hun navigatie op Google Maps rekenen, omleiden. De buurt van Simon Wickert is nog nooit zo rustig geweest. Een practical joke eigenlijk, maar ze toont ook aan hoe veilbaar onze systemen kunnen zijn.
0: Voorbeelden die de auteur aanhaalt spreken tot de verbeelding. Van het openen van de deuren via het hakken van spraakcommando's tot het fictief laten aanvliegen van een onbestaand vliegtuig tijdens een hackersconferentie. Boeiend en bangmakend tegelijkertijd, maar
1: wat leren we eruit? Eigenlijk is de boodschap behoorlijk simpel. Hackers of malafide personen gaan op zoek naar de kwetsbaarheden van het systeem. En dat kan software zijn, de hardware of de communicatie tussen beiden. En ze zullen die zwakheid proberen te exploiteren. Het is dus zaak om aandacht te hebben voor die kwetsbaarheden. En
0: dan blijkt dat de grootste kwetsbaarheid eigenlijk toch de minst is. Wij, de argeloze gebruikers
1: van al die mooie dingen. Ook dat is een waarheid als een koe. Nochtans kennen we de computerhygiëneregels bijna net zo goed als de coronaregels. Alleen passen we ze nog veel te weinig toe. Paswoorden, om te meden hoe complexer je ze maakt, hoe meer ze je beschermen. En toch zijn er nog Minstens 16% van de mensen die 1, 2, 3, 4 of paswoord als paswoord gebruiken. 2. Laat nooit je digitale toestellen onbewaard achter. 3. Updates of patches bedrijven sturen die niet zomaar de wereld rond. Het kost hen handenvol geld om ze te ontwikkelen en dus mag je ervan uitgaan dat ze ook nodig zijn. Vaak bevatten ze patches, pleisters om recent ontdekte zwakheden recht te zetten. 4. Maak regelmatig backups. En vijf, vertrouw mails en berichten niet zomaar. Wees kritisch, ook al lijkt het of ze komen van iemand die je kent. Met die vijf zaken kan je al een heel eind op weg. Net zoals we nu regelmatig onze handen wassen, een mondmasker dragen, zouden we ons deze digitale hygiëne ook best eigen maken. Want vaak zijn wij nog de zwakste schakel in het systeem.
0: Ik denk dat dat heel mooi juist is. Het tweede hoofdstuk, Patrick, de aanval, concentreert de schrijver zich op de verschillende soorten kwaad die computercriminelen kunnen aanrichten. Van diefstal, overgijzeling tot
1: sabotage. En data speelt daarbij een belangrijke rol natuurlijk. De data is al langer het nieuwe hout of de nieuwe olie, ook onder andere steeds het gebruik van AI dan is het ook niet verwonderlijk dat mensen steeds vaker naar manieren zoeken om die data te pakken te krijgen. Dat kan door in te grijpen op de communicatie van de data, maar het kan ook door te proberen om de servers waarop de data gestockeerd worden binnen te dringen. Ook van ransomware hebben we recente voorbeelden in het nieuws gezien. Een virus legt het computersysteem van een bedrijf of organisatie plat en pas na betaling van een grote som geld gaan ze die heractiveren.
0: Gelukkig belicht Vincent Nasen ook de tegenmaatregelen die genomen kunnen worden, de goede kant laat ons zeggen. Van zware encryptiemogelijkheden over ethisch hakken tot een warm pleidooi voor decentrale stockage van data. Er vallen daarbij een aantal interessante termen, zoals crowdsensing.
1: Kan je daar wat meer over vertellen? We kennen ondertussen allemaal een aantal begrippen, zoals crowdfunding. Hè. Denk maar aan Kickstarter, in Google. In en crowdsourcing, he. iedereen maakt wel gebruik van Wikipedia, waar je bij je massa mensen mobiliseert om iets te financieren of iets te genereren. Met crowdsensing wordt de wijsheid van de massa ingeschakeld om de zwakke plekken in computersystemen bloot te leggen. Daar staat dan vaak een beloning tegenover wanneer er zo'n bug gevonden wordt. In Vlaanderen is er zo'n ethisch hackerscollectief, Integrity, die daarvoor bekend staat. Op het webplatform vitaletoekomst.be kan je over hen lezen. Een andere term
0: waar ik nog niet eerder had over gehoord is honeypots, die onderzoeksinstellingen
1: uitzetten. Wat zijn dat precies? Honeypots, dat zijn computers die aan het internet gekoppeld worden met één doelstelling, En dat is het aantrekken van malware om die dan grondig te kunnen analyseren in een kende omgeving en op basis daarvan verdedigingssystemen te kunnen ontwikkelen. Oké, okay. en dan nog eentje om het af te leren, wat zijn digitale zandbakken precies? Ja. Sandboxes of containers, dat is vakjargon, digitale containers. Mobiele apps op je telefoon zijn daar een goed voorbeeld van. Wat je niet wil, is dat verschillende apps met elkaar aan de slag zouden gaan. Dus kun je hen elk afzonderlijk een zandbak toekennen, waar ze uitsluitend mogen spelen met informatie die ze expliciet nodig hebben. Bijvoorbeeld, sommige apps hebben je locatie echt nodig. Denk maar aan hun Google Maps. Andere hebben dan toegang tot je camera of je adresboek nodig. Maar enkel tot de data die ze echt nodig hebben, en de rest wordt uh, afgesloten voor hen.
0: Het, het is, hoewel met 200 pagina's betrekkelijk doen, een rijk boek met heel wat voorbeelden en heel veel informatie over cybersecurity. Beetje een wake-up call ook. Aan wie zou
1: jij dit boek aanraden, en waarom precies? Goh, ik zou bijna durven zeggen, aan wie zou ik het niet aanraden? Mm
0: -hmm.
1: Het is echt ja. een boek voor bijna iedereen. Op een zeer bevattelijke manier wordt er over het thema geschreven. En het zet mensen aan om na te denken over hun eigen digitale veiligheid. Zeker in een wereld waar we meer en meer rekenen op die digitale connectiviteit, is dat enorm belangrijk. Met de recente ontwikkelingen, het coronavirus, waar iedereen op een andere manier samenwerkt, veel meer van thuis uit en dergelijke, is het zeker kritisch om, om aan die cyberveiligheid te denken en de nodige stappen te ondernemen.
0: Dat is duidelijk. Ik denk dat iedereen zich aangesproken zou moeten voelen voor dit, om dit boek te lezen. Ten slotte misschien nog even iets over het programma Cybersecurity, waar jij aan werkt. We vermelden al digitale toekomst.be, het platform waar je heel veel over artificiële intelligentie en cybersecurity kan lezen. Maar ik begreep dat er ook binnen Vlajo zogenaamde cybersecurity verbeterd trajecten zijn. Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Sedert uh, januari dit jaar is er een nieuw subsidieinstrument van de Vlaamse overheid beschikbaar. En dat geeft als doel steun te bieden voor het inkopen van extern advies en begeleiding nodig om een succesvolle groei te maken in de cybersecurity-maturiteit van KMO's. Hiervoor werd na grondige selectie negen dienstverleners weerhouden om KMO's met een businesscritische hoeveelheid aan IT- en of IoT-systemen te ondersteunen. Meer informatie kun je ook terugvinden op het webplatform op digitale toekomst.be zoals vermeld onder het luik cybersecurity en anders op de Vlado website onder het luik CS verbeter trajecten.
0: Het is inderdaad zo. Ook de schrijver van het boek wijst op de kwetsbaarheid van KMO's. Dus ik denk dat die verbetertrajecten op tijd komen en heel gepast zijn. Wat denk jij?
1: Ik denk dat er zeker een grote noodzaak is. Vooral omdat veel bedrijven nog wachten totdat ze een probleem hebben om actie te ondernemen. En het zou veel beter zijn om proactief te werken gaan. En voor KMO's die soms met kleinere budgetten of een kleinere uh, IT-afdeling moeten aan de slag gaan, is het zeker een interessant instrument om op deze manier hun cybermaturiteit te verhogen. Oké. Okay.
0: Heel erg bedankt voor jouw inspirerende bijdrage aan onze podcastreeks, Patrick. Tot later.
1: Ja, vaak.